0: خودشناسی برنامه از جعفر زیوه نردبان این جهان ما و منی است عاقبت این نردبان افتادنیست است لاجرم هرکس هر کس که بالاتر نشاست استخوانش سختتر خواهد شکست
1: سلامت می کنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو بامداد جفر زیوه هستم در یکی دیگه از برنامه‌های خودشناسی صدای ما رو به صورت زنده از استودیوی رادیو بامداد در شهر ساکرامنتو ایالت کالیفرنیا میشنوید در خدمت خانم دکتر فریده نیرومان روانشناس هست. این فریده خانم سلام عرض می کنم
2: با سلام خدمت جناب زیوه و تمام شنوندگان بسیار عزیز و محترم رادیو بامداد روزتون به شادی و خوشی فریده نیرومند برنامه خودشناسی این هفته صحبت است در ارتباط با نقش خودشناسی در دوران سنت و دوران مدرن یا مدرنته من صحبت موضوع امروز خودشناسی رو در خدمت جناب زیوه میذارم چون تخصص جناب زیوه در خودشناسی هستش خودشناسی رو تدریس میکنن با راهنمایی و حمایت مولانا من سعی میکنم خیلی ساده، خیلی مختصر از خودآگاهی و خودشناسی صحبت کنم هدف من از صحبتم این هستش که اون عزیزانی که پروسه خودآگاهی و خودشناسی رو شروع نکردن ولی علاقه دارن که این مراحل رو شروع کنن بهشون وسائلی بدم اطلاعاتی بدم که بتونن انشاءالله این پروسر رو شروع کنند. موضوع خودشناسی خداگاهی یک پدیده جدید نیستش از هزاران سال فیلسوف های بزرگ مثل سقرات از یونان و حضرت مولانا راجب خودآگاهی و خودشناسی صحبت کردند و بسیار دیگر از بزرگان در فرهنگ عرفانی ایران مولانا نه تنها ما رو به خودشناسی تشویق میکنه بلکه با داستانهای بسیار کوتاه و زیبا و ساده و قابل درک به ما نشون میده که چگونه این خودشناسی را انجام بدیم و یک قدم بالاتر از اون میره زندگی شخصی خودش این تغییر و تحولی که در نتیجه خودشناسی به وجود میاد به ما نشون میده و بعد از اون یک قدم بالاتر میره و به ما نشون میده که هدف و مقصود از خداگاهی و خودشناسی چی هستش ما ممکنه که خودمونم بشناسیم ولی نهایتش چی؟ بنابراین بین نهایت خوشبخت هستیم که در فرهنگ عرفانی ایران مولانا تمام این مسیر رو شخصا طی کرده و به ما نشون میده که اون رو چجوری انجام بدیم و نهایتاً مقصود و منظور از خودشناسی چی هستش وقتی که از خودآگاهی یا خودشناسی صحبت میکنیم یا know thyself بسیاری از افراد شروع میکنن جواب این سوال که تو کی هستی یا من کی هستم رو بر اساس شهر و کشوری که تولد شدن بر اساس رشته تحصیلی یا کدوم دانشگاه تحصیل کردن یا مدرک تحصیلیشون کجا هستش خونهشون در چه محلی هستش شغلشون چه هستش برای چه کمپانی کار میکنن و یا همسرشون چه شغل و حرف و تحصیلاتی داره و متاسفانه یا خوشبختانه هیچ کدوم از اینها این سوال من کی هستم یا تو کی هستی رو نمیده تنها از پروسه خداگاهی هستش که میتونیم با آگاهی اطلاعات بنیادی و اساسی رو راجع به خودمون جمعوری کنیم و بشناسیم که من کی هستم این خداگاهی به معنی این هستش که آگاه هستیم از افکارمون آگاه هستیم از احساسمون آگاه هستیم از رفتارمون آگاه هستیم از باورها و اعتقاداتمون آگاه هستیم از ارزش هامون آگاه هستیم از این که افکارمون چگونه احساسمون رو به وجود میاره و احساسمون چگونه رفتارمون رو به وجود میاره و بالاتر از اون بدونیم که رفتار ما چگونه روی خودمون و زندگیمون تاثیر میذاره و چگونه تاثیر میگذاره روی افرادی که با ما ارتباط دارن این موضوع رو دوست دارم با یک مثال روشن کنم من قبلا تمایل داشتم که کار رو به عقب مینداختم یا تاخیر مینداختم که بهش میگیم پروکراستینیشن بعد از اینکه این تمایل رو در خودم دیدم و بعضی وقت بالاتر از تمایل بود، اون رو واقعا عملی می کردم و امشب انجام میدم، فردا انجام میدن تا پس فردا وقت دارم. متوجه شدم که پدیده عقب انداختن کار یا به غب انداختن کار، من رو دچار استراب دلخوره بیقراری و احساس میکردم که یک بار دوش من هستش که باید زمین گذاشته بشه بنابراین این تمایل رو در خودم کشف کردم بعد از اون تأثیرش رو روی خودم پیدا کردم و بعد متوجه شدم که این پدیده روی رابطه من با رئیسم تاثیر میگذاره روی شهرت و اسم و لیاقت من در کارم تاثیر میگذاره و روی اون رابطه من با اون افرادی که پروژه رو با من انجام میدن و در نتیجه این آگاهی و فقط به خاطر این آگاهی که این پدیده تاثیر منفی روی من زندگی من و روابطم داره انگیزه ای شد که من خودم رو به طور مثبت و این پدیده رو به طور مثبت تغییر بدم. بنابراین اگر که خواهان تغییر و تحول مثبت در زندگی هستیم، اولین و پایعی ترین قدم خداگاهی هستش و خودشناسی در قسمت دوم برنامه در خدمتتون خواهم بود
1: بله خیلی ممنون فرید خانم از توضیح کاملی که فرمودین موضوع امروز ما نقش خودشناسی در دوران سنت و در دوران مدرن هستش که فرید خانم بخش مدرنش رو میگن و بخش سنتیش رو به احتیم من گذاشته شده اولین سؤال اینه که خودشناسی چیست؟ یعنی خودشناسی چیکار میکنه؟ خودشناسی در واقع با توجه به نگاه آرفان ما یعنی کشف استعدادهای درونی این خیلی مهمه ما یه استعدادهایی داریم بعضی موقع به این استعدادهای ممکنه توجهی نکنیم کشف استعدادهای درونی یکی از چیزهایی هستش که در واقع در خودشناسی مطرح میشه سوال بعدی اینه که اصلا خودشناسی به چه درد میخوره؟ آیا در زندگی امروز اصلا به درد میخوره؟ این که از گذشته در ادبیات عرفانی ما راجع به خودشناسی صحبت کردن این به چه دردی میخوره؟ بله ها اعتقاد دارن که خودشناسی باعث رشد فضائل و زدودن رضائل نفسانی میشه چیچه که مولانا بهش اعتقاد داره یعنی خودشناسی باعث میشه که ما های خودمون رو ببینیم و اگر عیبی داریم اون عیبها رو در خودمون تلاش کنیم پاک بکنیم که مولانا به نام فضائل و رضائل نفسانی ازش یاد میکنه پس پاکسازی رضایل نفسانی یکی از کارهای اصلی در واقع خودشناسی است. چون عمده اختلافات آدما به خاطر این استش که هر کسی به نفس خودش چسبیده و همون چرا که از دنیا میبینه اونو حقیقت مطلق میپنداره خودشناسی به ما کمک بیانه که از دریچه دیگران هم بتونیم به زندگی نگاه بکنیم حالا سوال بعدی اینه که فرق خودشناسی با دیگر شناسی چیه؟ بسیار فرق زیاد داره همونطور که مستظری ما در دوران کودکی دگرشناسی رو پدر و مادر به ما یاد میدن مدرسه و دانشگاه دگرشناسی رو به ما یاد بینن جامعه دگرشناسی رو به ما یاد بیدن. چون ما قرار وارد جامعه بشیم وارد جامعه رقابتی بشیم و دائما با دیگران مسابقه بدیم یعنی زندگی بزرگراه فرض بگیریم که در اون قرار با دیگران مسابقه بدیم انگار مسابقه دو داریم و اون مفهوم اصلی زندگی رو در واقع به دست نمیاریم و لذت هم نمیبریم کما اینکه خیلی‌ها خیلی, خیلی چیزها دارن ولی از زندگیشون در واقع لذت نمیبرن پس خودشناسی با دگرشناسی فرق داره دگرشناسی توجه به شناخت دیگرانه و خودشناسی شناخت خود هستش و در خودشناسی بیشتر تاکید بر خوده میگه اگر آدمی خودشو بتونه بشناسه میتونه دیگران هم بشناسه چون همه ما انسان هستیم همه ما چیزهای خوبی رو در وجودمون داریم و چیزهای داریم. این در نوع انسان مشترک هستش پاولو کویلا یک جمله خیلی قشنگی داره نویسنده دا آمریکای لاتین میگه که آدما در زندگی توی یه صف وایستادن پشت سر هم دو تا کلو پشتی یک کلو پشتی رو جلوشون انداخن که سفات خوب و تعریف ها و اینا رو انداخن تو این کلو پشتی جلو و چیزهای بدشون انداختن تو کلو پشتی پشتشون و چون پشت سر همواایستادن همه حسنا خودشون رو میبینن و ایپ دیگران میگه ما باید با خودشون این پشتی رو برعکسش بکنیم. حسث های دیگران رو ببینیم و ایب های خودمون چیزی که 800 سال پیش در واقع عارفان ما هزار سال پیش عارفان ما در طول تاریخ عطار مولانا سعدی به وفور در مورد این در واقع صحبت کردم مورد سوال بعدی اینه که چرا ما نیاز به خودشناسی داریم اصلا به چه ضرورتی به چه درد میخوره؟ پاسخی که من در واقع به خودم دادم و راضیم که میخوام شما رو در جریان بذارم خودشناسی آدمو کریستالی میکنه آدم و شفاف میکنه چون اون چرا که جامعه و محیط به ما میده وجود ما رو تیره میکنه نور وجود ما رو نور فطرت ما رو تیره میکنه خودشناسی در واقع اون کدر اون کدورت ها اون در واقع قبار هایی که وجود ما رو میگیره کم کم پاک میکنه و آدمی کریستالی میشه آدمی آینه میشه آدمی شفاف میشه دیگه کمتر نقش متزاد بازی میکنه این خیلی نکته مهمی هستش. سعی میکنه که کمتر نقش بازی بکنه. یکی از چیزایی که در واقع در خودشناسی هستش و در روانشناسی هم مطرح میشه، بحث پیشگیری و درمان هستش. خودشناسی بیشتر در بخش پیشگیری کار میکنه میگه قبل از اینکه ما به مرز بیماری برسیم بایستی حتما رو خودمون کار بکنیم گرچه طب مدرن در واقع امروزه حسادت رو ممکنه بیماری ندونه بگه آلا اشکان نه سعی کن نکنی ولی امثال عارفان بزرگی امثال مولانا میگن وقتی حسادت در تو ادامه پیدا میکنه منتج به استرا و استرس میشه وقتی مقایسه های منفی دائما میکنی در واقع باعث میشه که تو بیمار بشی پس تلاش میکنن که در بخش پیشگیری نه در بخش درمان که ما قبل از اینکه بیمار بشیم مثل ورزش کردن میمونه ما چرا ورزش میکنیم چرا غذای خوب میخوریم برای اینکه بیمار نشیم برای اینکه جسممون بیمارش خودشناسی هم در واقع همین چیزی که یه واکسنی که ما به وجود خودمون میزنیم که در مقابل آفات‌های نفسانی در واقع خودمون رو بتونیم حفظ بکنیم خودشناسی باعث میشه آدمی اوریان بشه هم در مقابل خودش هم در مقابل دیرین اوریان به چه معنا اوریان به لحاظ ذهنی کمتر نقش بازی کنه کمتر در واقع دوگانگی در وجودش داشته باشه هرانچرا که فکر میکنه و اندیشه میکنه همون را در واقع به منصه ظهور برسونه و وقتی آدم‌ها باش برخورد پیدا میکنن احساس میکنن که آدم یک آدم صادقی، آدم صاف و ساده‌ای عمدة ما به خاطر هایی هستش که بازی میکنیم. اگر ما در واقع نقش بازی نکنیم و یقه خودمون رو به دست مردم بدیم، وقت مردم مدعی میشن. ولی وقتی من نقش بازی می‌کنم، مردم نمیدونن چی چیکار بکنن. ولی اگر ما صادقانه بتونیم اونچرا که آنچه اونچرا که نگاه داریم بیان بکنیم و در عمل هم نشون بدیم. خیلی از آدم‌ها ساکت هستن چون میترسن یقه شون رو دست مردم بدن. چون وقتی شما ادعا میکنیم و پای ادعاهات بایستی بییستید. ولی وقتی هیچ حرفی نمیزنی، میتونی هزار با نقش بازی بکنی. مورد بعدی که من می‌خواستم بگم این است که ما خودشناسی به ما کمک میکنه که نقاب‌ها رو از وجودمون کنار بزنیم من چنو نقاب رو بهش اشاره بکنم یه نقابی داریم که نقاب های اجباری هستش خوب لازمه ما سر کار میریم ناچاریم خودمونو با مقررات کار با رئیسمون در واقع وفق بدیم هماهنگ بکنیم پس ما یه نقاب اجباری در واقع ناچاری داشته باشیم و ممکنه خیلی از روابتون با دیگران بر اساس مصلحت باشه نه بر اساس دلمون باشه دومین نقاب نقابای استراری هستش خیلی از مواقع ما در عروسی ها در عزاداری‌ها ناچاریم از یه نقابی استفاده کنیم، ممکنه بنده به یه دعوت شده باشم، ولی خیلی شاد نباشم، ولی سعی می‌کنم ظاهرم رو با نقاب شادینشون بدم. یا به یه مجلس ختمی برم، خیلی غمگین نباشم یا با اون مرحوم خیلی ارتباطی نداشم، ولی ناچارم خودم رو غمگین نشم، چون نمی‌تونم با خنده و صورت شاد در اون مجلس. این در واقع نقابی اجباری هستش که ما ازش استفاده می‌کنیم. نقاب بعدی نقاب اختیاری هستش. این نقاب در واقع با فطرت ما هماهنگه، ما اختیار می‌کنیم میان نقابان نقاب رو انتخاب بکنه که با فطرتمون یکی باشه و نهایتا نقاب هایی داریم امروز ها که نقاب های شبکهای مجازی هستن یعنی ما پشت شبکهای مجازی خودمون رو قایم میکنیم بنده ممکنه تو اینستاگرام خیلی حرفای خوب بزنم یا پشت این رادیو بشنم خیلی حرفای خوب بزنم ولی معلوم نیست که آیا در زندگی خصوصی هم این رو دارم مگه کسانی با من معاشرت میکنن خب تو اینستاگرام که یا تو توییتر اینا که تلگرام که این فرصت نیست و شما نگاه میکنید در اینستاگرام و توییتر این همه هستن معلوم نیست این همه تو این دنیا دروغ و چاخانه اینا هستیش بزگذر چون همه به ای نمود پیدا میکنن که درست کار هستن و بقیه را هم نصیحت میکنند خب من با یه شعری از حافظ که بسیار در واقع مستاق اینجا رو داره که ما برگردیم به درون خودمون و خودشناسی کنیم میفرمایند سالها دل طلب جامعه جمع از ما میکرد آنچه خود داشت بیگانه تمنا میکرد گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است طلب از گمشدگان لب دریا کرد، مشکل خیش برای پیر و مغان بردم دوش که او به تایید نظر حل معما کرد. گفتم این جهان بین به تو کی داد حکیم؟ گفت آن روز که این گنبد مینا میکرد بیدری در همه احوال خدا با او بود او نمیدیدش تو از دور خدایا میکرد در واقع خودشناسی رو میگن قدم اول برای رسیدن به خودشناسی هست خب اگر موافق باشین یه آهنگی رو گوش میکنیم و در بخش دوم در خدمت تو خواهیم بود
3: چشم تو خواب میرود
0: یا که تو ناز میکنی نیر خدا که از دقل چشم فراز می‌گنیم آمدی که راز من بر همه بیان کنیم وان شه نشان را جلو دهی نشان کنیم دوش خیال مست تو آمد و جام بر کفش رفتم می نمی خورم گفت مکن سیان کنی
4: همه گون پلاس و با چا منی پلاس پن خواست بک نهان منم راوس من نهان کنی گنج دل زمین منم سر رهی تو بر زمین قبل آسمان منم روچه به آسمان کنی
0: تو خواب رود یا که تو ناز میکنی نیب خدا که از چش چشم فراز میکنی چشم به وسط یک خواب کنی هر ایفراد چون که به خوفت بر ذرش دست می کنی با همه گم پلاس و چم
4: منی پلاستم خواست با که نهان منم راز من نهان کنی گنج دل زمین منم سرچ رهی تو بر زمین قبله آسمان منم روچه به آسمان کنی
0: بیگ نشان را جلو دهی نشان کنی دوش خیال مسیتو احمد بر کفش مفتدم می نمی خورم گفت مکان زیان کنی با
4: همه کمپلاستم با چمنی
0: منم
1: با, کن. با سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز رادیو بامداد در برنامه خودشناسی هستیم با موضوع خودشناسی در دوران سنت و دوران مدرن در خدمت خانم دکتر فریده نیرومند روانشناس هستیم فرید خانم بفرمید
2: با سلام مجدد خدمت همه شما عزیزان صحبتم رو در ارتباط با خداگاهی و خودشناسی ادامه میدم بنابراین دانش و اطلاع آگاهانه از خصوصیات شخصیتی انگیزه ها، آرزو ها و آرمان ها قدرت ها و تواناییها، ها ها و محدودیت ها پروسه خداگاهی هستش خداگاهی میتونه یک پروسه بسیار دردناک باشه و افرادی که فکر میکنن خداگاهی به طور اتوماتیک به طور طبیعی و خود به خود به وجود میاد در اشتباه هستند و خداگاهی هیچ وقت بدون فعالیت آگاهانه صورت نمیگیره تحقیقات نشون داده که خداگاهی یک پدیده والاتر هست تا حتی هوش اقلانی و افرادی که خداگاهی دارن به موفقیت های والایی در کار و حرفه خودشون دستیابی میکنن، پیدا میکنن و مسئولیت های سنگینی رو با موفقیت انجام میدن به خاطر اون خداگاهی که از خودشون، از قدرت هاشون و محدودیت هاشون دارن و نهایتاً لازمه یک زندگی شاد سالم و موفق خودآگاهی هستش خیلی مشخص هستش فردی که خودش رو نمیشناسه چطور میتونه با پدیده ها رو بشه با اونها با موفقیت کنار بیاد و رابطه سالم و عاطفی با دیگران برقرار کنه میریام ویلیامسون که یکی از روانشناسان معاصر امریکایی هستش معتقد هستش که اون درد امیقی رو که در ارتباط با خداگاهی و خودشناسی تحمل میکنیم ارزشش خیلی بالاتر از این هستش که با درد ملایم و همیشگی ناخداگاهی زندگی کنیم یعنی اینکه اون درد خداگاهی تمام شدنی هستش و ما نهایتاً به یک آگاهی عمیق از خودمون میرسیم به خودمون میرسیم که عامل عمده شادی سلامت و موفقیت هستش و اگر خداگاه نباشیم با یک درد ملایم زندگی میکنیم که ابدی هستش چند دقیقه میخوام در ارتباط با منافع خداگاهی و خودشناسی صحبت کنم فردی که خداگاه هستش رابطه بین افکارش، احساسش، کردارش رو خیلی آگاه هستش و از این گذشته در تمام لحظات متوجه هست آگاه هستش که رفتارش روی دیگران چه تأثیری رو داره فردی که خداگاه هستش قدرت و توانایی در حال حاضر زندگی کردن رو داره چون فرد خداگاه و فردی که خودشناسی رو انجام داده با گذشته خودش آشتی کرده در حال صلح و قبولی هست و نیازی نداره که مرتب در گذشته قدم بزنه فردی که خودشناسی و خودآگاهی رو انجام داده یک تدارک مختصر در ارتباط با آینده رو انجام میده ولی در آینده زندگی نمیکنه در حال حاضر زندگی کردن عامل عمده خوشحالی و موفقیت هستش و فرد خداگاه نه تنها در حال حاضر زندگی میکنه بلکه آگاهانه میدونه که چه هدفها و آرمانهایی رو دنبال میکنه یا به عبارت دیگه گیج و سردرگم نیستش فرد خودآگاه به خاطر آگاهی و خودشناسی که از خودش داره افراد رو خیلی خوب میتونه تشخیص بده بخصوص افراد منفی و سمی و اونها رو از زندگیش دو... راه میکنه چون با خودشناسی و خداگاهی به والا بودن وجود خودش آگاه هستش و معتقد هستش که چیزهای والا و خوب سزاوار زندگیش هستن فرد خداگاه خیلی راحت اشتباهات خودش رو قبول میکنه چون معتقد هستش که اشتباهات یک پله یک فرصت برای یادگیری برای موفقیت برای تغییر تحول مثبت و یادگیری هستش. یکی از پدیده های بسیار قابل توجه در پروسه خداگاهی و خودشناسی این هستش که فرد خداگاه و فردی که خودشناسی رو انجام داده خداگاهی و شکرگذاری به موازات همدیگه هستند. چون فردی که خداگاه هستش میدونه که فرد محترمی هست قابل قبول هستش خلاقیت ها و قدرت های زیادی در وجودش وجود داره و به همون خاطر قدردان اون چیزی هست که هستش فرد خداگاه حد و حسور داره و در نتیجه قدرت و توانایی این رو داره که صادقانه و شفاف بله به شرایط بگه و صادقانه و شفاف به بعضی از شرایط نبگه افرادی که خداگاه هستند و خودشناسی رو انجام دادن به خاطر شناخت ای که از خودشون دارن از عزت نفس سالم و قوی برخوردار هستند صحبتم رو ادامه میدم در ارتباط با اینکه ما چگونه خداگاهی رو در خودمون به وجود بیاریم. اولین قدم مدیتیشن هستش. که با مدیتیشن کردن قدرت مشاهده گری رو در خودمون به وجود میاریم میتونیم خودمون رو از افکارمون جدا کنیم اونها رو مشاهده کنیم و در نتیجه افکار منفی رو رها و افکار مثبت رو تقویت کردن با تلقین کردن زمنان همونطور که گفتم فرد خداگاه نه تنها مدیتیشن رو انجام میده برای شناخت بیشتر خودش برای مشاهدگری افکار و احساساتش بلکه با این کار ذهنش رو آرام میکنه تا اون ای که ذهن عقب نشینی میکنه دومین پدیدهی که به ما کمک میکنه برای خداگاهی و خودشناسی این که از خودمون سوال کنیم و در ارتباط با خودمون کنجکاو باشیم چرا این احساس رو دارم؟ چرا رفتار و کردار من این گونه هست؟ چرا با این شرایط به خصوص عمل نشون میدم؟ چرا اکسل عملم مرتب تکرار میشه؟ چه هدفی دارم چه آرمانی دارم چگونه رفتار من روی دیگران تأثیر میگذاره راه های دیگری هستش برای خداگاهی و خودشناسی که در قسمت سوم در خدمتتون خواهم بود
1: بله خیلی ممنونت توضیح مبسوطی که فرمودین در موضوع خودشناسی در دوران سنت و مدرن هستیم در این بخش من میخوام راه های خودشناسی خدمتتون ارز کنم در بخش اول در واقع دلایل خودشناسی خدمتون گفتم و آثاری که در زندگی داره در این بخش راههایی که پیشنهاد شده اولین راه تو فلسفه هستش که در واقع پیشگامش هم سقرات هستش که در ادامه توضیح میدم دومین راه راه ادیان هستش که بسیار قدیمی هستش ادیان هم در واقع طریق عبادت کردن، ترس از خداوند، اعتقاد به کتاب آسمانی در واقع میگن که ما میتونیم از طریق خداشناسی به خودشناسی برسیم سومین را راه راه شهرت مطرح شدن در اجتماع جلو رفتن خیلی اعتقاد دارم ما برای اینکه بتونیم خودمون رو به منصه زور برسونیم خودمون رو بشناسونیم باید در جامعه در این پله‌های ترقی در واقع بالا بریم تا بتونیم خودمون رو در واقع بشناسونیم به دیگران چار رو میشم تو ادبیات عرفانی ما هستش که بیشترین اشاره رو می‌شده من تو مرحله اول بحث خودشناسی از منظر فلسفه می‌گم سخرات در واقع میگه دو تا جمله بزرگ داره اولین کسی بود که در علوم عقلی این رو مطرح مطرکت خود را بشناس دومین جمله چمینه زندگی نیازموده ارزش زیستن نداره یعنی چی اگر ما زندگی رو صرفا بر اساس قضاوت‌ها و باورهای دیگران که از دوران کودکی به ما تلقیم میشه در واقع قبول داشته باشیم و تبیین بکنیم ما هرگز نمیتونیم زندگی خوبی رو داشته باشیم زندگی معنا داره که خیلچدار رو خودمون تجربه کرده باشیم صرفا بر اساس حرف مردم به طور مثال ممکنه پشت سر کسی خیلی حرفای بد بزنه بنده یه دوستی دارم با یکیش ممکن اختلافی پیدا کرده تا میرم تو مهمونی شروع کنه پشت کردن عقل حکم کنه، خودشناسی حکم کنه، وجدان حکم کنه تا من خودم با اون فرد تجربه نداشته باشم قضاوت نکنم چون ممکنه این دوست با یه سری معامله به این, این معامله اومدن بکنن سود یا ضرری رو اومدن در واقع با همدیگه بودن نتونستن دلیل نداره که من هم صرفا بر اساس قضاوت اون قضاوت بکنم سقراط خودشناسی رو یه فضیلت بزرگ میدونه میگه انسانی که میخواد به فضیلت برسه باید سیرتش رو پاک بکنه یه روزی یکی از شاگردان ده یک مخالفانه، سقراط جلو سقراطو میگیره چون سقراط دماغ بزرگی داشت، قیافه خیلی زشتی داشت. برمی‌گردی میگه تو این همه حرفا چی دماغ گنده‌ای داری؟ و اینقدر چهره تو ذوق مردم میزنه. سقراط میگه آره راست میگو به من نگاه کن که چقدر چهرم زیبات. میگه آره راست میگی. من قبول دارم صورت هم دارم ولی سیرت هم درقل زیبا هستش. تو که اینقدر فکر میکنی خوشگل هستی، سعی کن سیرتت هم تا مردم از تو فرار نکنند. سغرات یه شاگردی داشت به نام افلاتون که در واقع تمام افکار اندیشه های سغرات رو تبیین کردهش چیش کتاب داره افلاتون که همش هم در رابطه با صحبت های سقراط هستش افلاتون هم یه شاگردی داشت به نام ارستو که او هم میگفتش که خودشناسی یعنی اینکه انسان رو بشناسیم با این که خیلی عقلیتر و جدیتر بود نسبت به افلاتون چون افلاتون بیشتر عشق ماورایی و عشق آسمانی و عشق زمینی رو بهش اعتقاد داشت ولی او بیشتر عقلی بود و نهایتا راه سقرات رو دنبال میکرده که شاگرد در واقع استاد خودش بود سقرات در واقع میگه خودشناسی کمک میکنه که ما به زندگی آرمانی دست بیدا کنیم سورا اعتقاد داره خیلی ساره ممکنه ما در زندگی نتونیم بهش دسترسی پیدا کنیم ولی میتونیم از تخیل و آرمان ها استفاده کنیم و این آرمان ها میتونه به سلامت روانی ما کمک بکنه و او میگه که برای اینکه ما بتونیم این فضیلت ها رو در خودمون در واقع روش بدیم اول اینکه آرمان ها بشناسیم چه آرمان هایی رو داریم اینا رو سانسور نکنیم در خلبت خودمون خودشناسی بکنیم ببینیم چه آرمان هایی رو داریم دوممی که ببینیم آرمان هامون آیا با هم سازگار هستن یع آرمانهامون متضاد نباشه من آرمانهایی نداشته باشم که با هم در تضاد باشه هم بخوام خدا رو داشته باشم هم بخوام خورما رو داشته باشم اون سل فارسی هستش دیگه هم میخوام دین رو داشته باشم هم میخوام متقی باشم هم میخواام شراب بخورم هم میخواام نماز بخونم هم میخوام محرم اذاداری بکنم اینا در ما تضاد ایجاد میکنه دیگه پس شناخت در واقع آرمان ها و اینکه با هم تضاد نداشته باشن و سازگار باشن خیلی نکته مهمی. سوامین اینه که ما نقاط و ضعف و قوت این آرمان ها رو بشتاسیم اینکه من یه آرمانی رو دنبالش برم چه نقاط ضعفی داره و چه نقاط قوتی داره چه نفعی بر من خواهد داشت و چه نفعی نخواهد داشت یعنی چشمس دنبال آرمان ها آرمانها آرمان ها به باشن که قابل تحقق باشن مورد بعدی که سقرات بهش اشاره میکنه میگه با خودشناسی به ما کمک میکنه که بود ما با نمود ما یکی باشه یعنی اون چرا که هستیم با اون چرا که به نمایش میذاریم یکی باشه به میزانی که بود ما به نمود ما نزدیک میشه یا زندگی اجتماعی ما یا نقاب های ما به فطرت ما نزدیک میشه نقاب ها کم کم میره کنار ما از آرامش بیشتری برخورداریم و به فضیلت دست پیدا میکنیم میگه خودشناسی سقراط میگه خودشناسی آزمون بزرگی در زندگی هر کسی و اینو کسی دیگه نمیتونه به دیگری بده ممکنه ما صحبت دیگران رو بشنویم ولی ناگائتا خودمون باز رو خودمون کار کنیم من همیشه مثالو میزنم ما ممکنه تا ساعت تئوری شنا رو بریم تو کتابا بخونیم تو خشکی تمرین می‌کنیم دستتو اینجوری بزنم پا تو اینجوری بزنم ولی تا زمانی که نیفتیم تو استخ و شنا نکنه و چند قلب آب نخوریم ما شنا کردن رو یاد نمیگیری خودشناسی هم این گونه است چیزی نیستش که دیگران به ما بدن ممکنه تئوری شو از دیگران بشنویم ولی نهایتاً باز خودمون عمل بکنیم مورد بعدی که خودشناسی به ما کمک میکنه رحایت تقلید و تعبط هستش این تقلید و تعبط خیلی مهمه سقرات جمله جالبی رو داره میگه از اونی که هیچ کتابی نخونده نترس از اونی هم که خیلی کتاب خونده اصلاً ندار اما از اون روزی که یکی یک کتاب خونده و به اون خیلی باور داره و این خطرناکه این در واقع تقلید و کورکورانه هستش مورد بعدی که در واقع سقراط بهش اشاره میکنه اینه که ما از خوش‌چیفتگی رها بشیم یعنی خودشناسی به ما خود هوک میکنه که از خود شیفتگی رها بشیم و هی از خودمون تعریف نکنیم هی بر خودمون پپسی باز نکنیم هی سعی نکنیم که خود اونو مطرح بکنیم چون این بزرگترین آافت در مسیر خودشناسی هست اگر هم حسی داریم دیگران در قیاب ما باید بگن نه خودمون بگیم چون اگر هزار حسستتم داشته باشیم خودمون بگیم مردم میگن ببین چقدر از خودش داره تعریف کنه و اون حسم در واقع ارزش خودش رو از دست میده. من همیشه این رو اشاره میکنم ما در مسیر تعلیم و تربیت یه نارسایی وجود داشته نه پدران ما عارف بودن نه مادران ما عارف بودن نه معلمان ما عارف بودن نه استادان ما در دانشگاه این هم مسیر مشکلات خاص خودشون بودن زدن ها رقابت کردن ها بقای زندگی منطقه این متریال این موادی رو که ما داریم میگیری میتونیم وجود ما تغییر شده در طریق آگاهی و خودشناسی من همیشه این مثال رو زدم. کود که بسیار بدبو هستش و سمی هستش شما وقتی پای درخت می از ریشه میاد و در پروسه تبدیل میشه به یه میوه شیرین. وجود آدمی هم اینگونه هستش. حوادث و مشکلات و نارسایی تربیتی میتونه در وجود آدم از طریق خودشناسی و آگاهی تبدیل به یه میوه شیرین بشه. با خودشناسی مولانا اعتقاد داره که آدمی یه ادراک دیگه ای پیدا میکنه دنیا رو به گونه ای دیگهی ای میبینه یه چشم دیگه ای پیدا میکنه یه چشم زیبابین پیدا میکنه در خودشناسی آدم باعث میشه از کل نگری به از جزء نگری به کل نگری بره چون وقتی آدم خودشناسی نکرده به جزئیات توجه میکنه به طور مثال وقتی ما با یه دوستی داریم معاشرت میکنیم نیاییم همش به عیباش توجه کنیم بلکه حسناش هم ببینیم اگر هم میخوایم قضاوت کنیم قضاوت منصفانه داشته باشیم نقد منصفانه داشته باشیم اگر یه عیبی گفتیم حسناش هم حداقل در کنارش بگیم در رابطه با کل نگری بزرگ میفرمایند تنگ چشمان نظر به میوه کنن ما تماشاگران بستانیم تو اسیر سیمای شخصی و ما در آثار سون حیرانیم اشاره صدی به این دیگه وقتی که ما تنها به بوستان که میریم دیگه تنها به یه گل توجه نمیکن چون اگر به یه گل توجه بکنم زیبایی بوستان در واقع محرو میشه. وجود آدمی هم یه گلستان یک بوستان هستش. خوبی ها داره بدی ها داره همان که وجود هم داره و سعی کنیم که به گل زیبای زیبایی وجود آدما توجه بیشتری بکنیم. خب اگر موافق باشین من این بخش رو تموم میکنم و یه آهنگ گوش میکنیم و برمیگردیم در بخش سوم در خدمت شما هستیم.
3: استام در هر بازار دیدم روان در خانه خمار دست سنگ رف تو خار قاهش بود چه دیدم جون گی زن هار ما و تا ما من نسولون ما خوش درم و تا قوم <متنجز> مستو یور مستغیور مستو مستغیور می گشتم تو دم درارم سیواز و در پی گنگبن در خانه خمالم راه گذردم سن گیر تو خار قاهش و در صد جو دیدم جمله کی زنم ها Çeviri
1: با سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز رادیو بامداد در بخش ثبوت خودشناسی هستیم در خدمت خانم دکتر فریده نیرومن رواشناس هستیم فریده خانم بفهمم
2: با سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز رادیو بامداد در ارتباط با تقویت خداگاهی و خودشناسی در خودمون از مدیتیشن صحبت کردم سوال کردن از خودمون و کنجکا بودن این که چرا من این احساس رو دارم چرا این رفتار رو دارم چرا از یه سری پدیده ها خودداری میکنم و شهامت روبرو رو شدن با اونها رو ندارم ریشه این شرایط رو پیدا کردن جواب دادن به این سؤالها، آهسته آهسته ما رو آگاه میکنه و وارد پروسه خداگاهی و خودشناسی میکنه خیلی طبیعی هستش اگر که اون رفقایی که واقعا صادق هستند باهشون سمیمی هستیم با باهشون اعتماد داریم و افراد خانواده ازشون سوال کنیم که ما رو چه گونه میبینن یا چه احساس و افکار و پرسپشنی راجع به ما دارن و اون به ما میتونه که کمک کنه در پروسه خداگاهی چون اون در بسیاری از مواقع اون چیزی که خودمون از خودمون میبینیم ممکنه اون چیزی نباشه که دیگران در ما میبینن و آگاهی از اینها ما رو به آگاهی امیختری از خودمون میرسونه سعی کنیم که در جورنال روزانه افکار، احساس و رفتار خودمون رو یادداشت کنیم، روی اونها تعمق کنیم و حتی چند ماه بعد بهشون برگردیم و اونها رو دو مرتبه مرور کنیم. تونی رابنز که یکی از نسپنسپکر و شهرت جهانی داره و فقط در امریکا نیستش که مشهور هست میگه که یکی از بزرگترین سرمایه های انسانی خداگاهی هستش و اینکه بدونیم که چه پترن رفتاری داریم و اون آگاهی هستش که میتونه وسیلهای باشه برای خلاقیت های و پیشرفت های فوق یکی از بهترین پدیده هایی که از طریق خداگاهی و خودشناسی به دست میان آشتی کردن با خود هستش خودشناسی یعنی آشتی کردن با خود رفیق شدن با خود همدم شدن و همدل شدن و همدرد شدن با خود هستش و از طریق این خداگاهی و خودشناسی هستش که ما میتونیم پدیدههایی مثل احساس تنهایی غم و افسردگی و ناامیدی عدم انگیزه را از زندگیمون رها کنیم زیرا که با خودمون آشتی کردیم با خودمون همدم شدیم با خودمون رفیق شدیم افرادی که قوی هستند، قدرت و توانایی خداگاهی و خودشناسی صادقانه و شفاف رو دارن و در نتیجه نیازی به تعیید دیگران ندارن انشتین میگه که بسیاری از افراد به طور عادت زندگی روزمرهشون رو ادامه میدن و این عادت ها بعضیاش با بیهستی هستش بعضی از عادت ها با ترس و وحشت هستش و بعضی از عادت ها رو به طور بیتفاوتی انجام میدید و معتقد هستش که برای یک زندگی سالم و شاد و موفق باید انتخاب کنیم که چگونه زندگی کنیم و اون انتخاب بدون خداگاهی و خودشناسی غیر ممکن هستش پدیدههایی مثل ترس، بیتفاوتی، بیحسی، شرایط مناسب رو برای خودشناسی به وجود نمیاره و درست برعکسش وقتی که اف، افکار، رفتار، احساسات خودمون رو تجزیه تحلیل میکنیم اولین قدم رو در خداگاهی و خودشناسی شروع کردیم و فقط از طریق خداگاهی و خودشناسی هستش که میتونیم تغییرات مثبت و تغییر و تحول رو در زندگیمون به وجود بیاریم همونطوری که در مثالی که خدمتتون در قسمت اول ارائه کردم اون زمانی که من آگاه شدم که تمایل به تأخیر کردن یا عقب انداختن مسئولیت ها داشتن خودشناسی نه تنها از طریق مدیتیشن از, از طریق کنجکاوی و سوال کردن از طریق جورنال کردن به وجود میاد بلکه خداگاهی خودشناسی همونطورم که مطرح کردم از طریق سوال کردن با افراد صادق و مورد اعتمادمون و در نتیجه روابط اجتماعی با دیگران هستش در اون زمانی که تعهد کنیم که این روابط اجتماعی رو با آگاهی تجزیه و تحلیل کنیم و نتیجه گیری کنیم که خودم کی هستم در بسیاری از مواقع جناب زیوه هم اشاره کردن در روابطمون با دیگران برای این هستیم که دیگران رو بشناسیم در حالی که در پروسه خداگاهی و خودشناسی از روابطمون با دیگران استفاده میکنیم که خودمون رو بشناسیم ضمناً باید دو مرتبه اشاره کنم که اون پدیده‌هایی رو که ما در دیگران می‌بینیم پدیده‌های پنهان شده در وجود خودمون هستند و این یک راه هست برای خداگاهی و خودشناسی بیشتر خودمون. براون روانشناس امریکایی در سال 1998 منابع خودشناسی رو مطرح میکنه. یکیش منبع فیزیکی هستش که ما آگاه میشیم وزنمون، قدمون، رنگ چشممون، محل تولدمون، کشور تولدمون و این جنبه‌های فیزیکی خودمون رو بشناسین دومین راه و منبع خداگاهی و شناخت خودمون از طریق مقایسه کردن نه برای رقابت و مقایسه مسابقه بلکه با افراد بالاتر و افراد پایین تر مقایسه کردن برای پیدا کردن و شناخت خودمون عرضیابی دیگران یا اینکه دیگران ما رو چگونه میبینن یکی از منابع هستش برای خودشناسی یک منبع دیگه که منبع بسیار مهم و بنیادی هستش نگاه درونی به افکارمون، به احساسمون، به انگیزه هامون، به آرزوهامون و منتبخ کردن این آگاهی به خصوصیات حقیقی، ذاتی و طبیعی خودمون به خاطر محدود بودن وقت صحبتم رو در اینجا تمام کنم. با تشکر فراوان از توجهتون
1: خیلی ممنون فرید خانم از توضیحی کاملی که فرمودیم بله من در بخش قبلی راجع به خودشناسی از دیدگاه فلسفه به خصوص سقراط اشاره کردم در این بخش میخوام خودشناسی را از دیدگاه مولانا اشاره کنم مولانا یه روای قشنگی داره می‌فرماید نردبان این جهان ماوونی عاقبت این نردبان افتادنی لاجرم آن کس که بالاتر نشست استخوانش سختتر خواهد شکست فکر نکنیم که اگر ما در نردبان شهرت اینا رفتیم بالا ولی اون که بالای نبرده نردبونه تا اون یکی که پله‌های پایین‌تره وقتی این نردبون برمیگرده اون یکی که در پله‌های پایین‌تره صدامینه اشاره به این نشه که ما نه اینکه شهرت چیز بدیه اینکه وابسته نباشیم نه اینکه مردم ما رو دوست داشته چیز بدیه اینکه گدای دوست داشتن دیگران نباشیم این خیلی نکته مهمی است منظور اون میگه خودشناسی در واقع نقش درمانگری در وجود ما داره یعنی باعث میشه که اون رذایل نفسانی از ما از بین بره و به بیز که رضایل نفسانی از ما از میره عشق در ما شروع میشه عشق در ما تجلی پیدا میکنه چون وقتی اون های نفسانی بر ما مسلطه عشق امکانش رو نداره و خودشناسی نقش درمانگر رو داره کما اینکه در دفتر اول مصنبی تو نینامه می فرمه. هر کرا جامز عشقی چاک شد او زهرس و عیب کلی پاک شد شاد باش ای عشق خوش صدای ما ای طبیب جمله علتهای ما ای دوای نخوت و ناموس ما ای تو افلاتون و جالینوس ما افلاتون در واقع فیلسوف دوران یونان باستان بود و جالینوس هم پزشک بود از این دوتا پزش روح و روان استفاده میکنه و میگه عشق در واقع خودشناسی دو تا پزشک که هستم که روح و جسم و روان ما هستم مولانای اعتقاد داره که بشریت یه درد مشترک داره به نام خودخواهی و اون که در جهان داره اتفاق میفته و آدما با هم می‌جنگند و دووم میکنن اون حس خودخواهی هستش خودشناسی کمک میکنه که ما این حس خودخواهی رو در خودمون تشخیص بدیم و مهارمون اون رو از بین دست خودمون بگیریم ما خودشناس خودخواهی رو نمیتونیم در خودمون از بین ببریم ولی میتونیم کنترلش کنیم و مهارش رو در دست خودمون بگیریم مولانا میگه خودشناسی باعث میشه که عشق در ما به وجود بیاد. لذا عشق درمانی رو به جای نفرت درمانی میاره. میگه به جای این که ما به دیگران کینه ببرزیم، نفرت ببرزیم، این جز این که ما رو بیمارتر کنه چیزی دیگه ای نده. سعی کنیم از عشق استفاده بکنیم و در واقع این عشق درمانی رو جایگزین میکنه. سه مرحله عشق رو اشاره میکنه. یه عشق در مرحله کودکی هستش که ما از پدر و مادر میگیریم براساس اساس یه عشق در مرحله جوانی و نوجوانی هستش که در واقع منتج به ازدواج میشه از مرحله عشق کودکی که عشق وابسته هستش و در واقع بالاتره یه حالت دادوسته داره و عشق بعدی که مولانا میگه درمان میکنه عشقی هستش که شما میدی و دیگه انتظاری نداری این باعث میشه که خودخواهی در ما کم بشه مولانا اعتقاد داره که شراب شرابش باعث فروریختن اعتبارات کاذب میشه یعنی میگه تا زمانی که ما شراب عشق درونی رو ننوشیم اون اعتباریات کاب کاذب که داریم میگیریم در ما در واقع از بین نمیره پاک نمیشه به میزانی که چشمه در ما در واقع جوشان میشه اون اعتبارات کاذب در واقع از بین میرن مولانا اعتقاد داره که، انسان دچار فقر معنایی شده. به خصوص امروزه که ما ببینیم با وجود شبکه های مجازی و ارتباطاتی که آدم‌ها دارن تنها‌تر شدن و این فقر معنایی رو بیشتر میتونیم در واقع در زندگی روزمره ببینیم. انسان امروزی علی الرغم که بعد از انقلاب صنعتی در قرن 18 هم به سمت عقل رفتش نسبت به عقل مدرن بدبین شده. یعنی دوره عقل‌گرایی بشر رفته کنار و در واقع هنر اومده جایگاهش رو گرفته. این خیلی نکته مهمیه چون در رونسانس دین رو کنار زد بشر بعد اقلانیت رو گرفت بعد الان دیده اقلانیت هم به تنهایی جواب نمیده به سمت هنر رفته و هنر یه در واقع یک روش خودشناسی هستش عقل مدن در واقع حیات بشر رو به خطر انداخته جنگ هایی که میشه کشتار هایی که الان در جهان داره میشه همه به خاطر اینه که عشق و خودشناسی در واقع وجود نداره کاربرد خودشناسی در واقع این استش که انسانی که در بزرگ راه رقابت در واقع گم شده در بزرگ راه هرس گم شده برگرده به خودش و اینقدر در این زندگی همه چی رو به صورت مسابقه نمینه و دو بعدی کمکی که در واقع خودشناسی به ما میکنه انسان مونده در قالب های کوهن رو بیرون میاره انسانی که در سنت هایی که دست پاگیر هستن حالا چه در ادیان چه در عرفان؟ ممکنه سنت هایی باشه که دست پاگیر باشه بخوص در فرقای دراویش ما سنت هایی هستش که اینا دست پاگیر هستن این که اینکه در به درد دنیای مدیر هم نمیخونن خودشناسی میتونه به ما کمک کنه که ما خودمونو در واقع به روز بکنیم خودشناسی در واقع مولانا اعتقاد داره بازگشت به بحر جان هستش یعنی بازگشت به اون فطرت اسیل و مولانا قزل بسیار زیبایی داره که من در پایان این بخش خدمتتون میخونم که ببینید چقدر زیبا در واقع اون خود کاذب و خود اصیل ما رو در این قزل داره بیان میکنه که ما چقدر اصیل اون خود کاذب هستیم میفرماید آن نفسی که با خودی یار چخار آیدد و آن نفسی که بی خودی یار چکار آیدد و آن نفسی که با خودی بسته عبر قصهی وان نفسی که بیخودی پیل شکار آیدد وان نفسی که با خودی همچو خزان ای وان نفسی که بیخودی دیچو بهار آیدد جمله بیقراریت از طلب قرار توست عاشق بیقرار شو تا که قرار آیدد جمله نامرادیت از طلب مراد توست جمله نامرادیت از طلب مراد توست و رحمه مرادها همچو گوار آیدد خب به پایانی برنامه رسیدیم ممنونیم که به های ما گوش کردین اینشالله که در طول هفته شاد و سلامت و خورم باشین تا هفته آینده شما رو به خدای بزرگ می سبارم.
2: با تشکر فراوان از توجه و وقتتون و به امید موفقیت در پروسه خداگاهی هفته شادی رو براتون آرزو دارم تا هفته آینده خدا نگهدار